0: quem chegar vai entrando. Para quem não me conhece, tem, eu sou Edson Gomes, sou ativista da, da enfermagem, da saúde, do SUS, né? e é, nós preparamos essa, essa sala para vocês, que é uma sala, um workshop sobre formação sindical para profissionais de enfermagem. É, lembrando aos aos que estão aqui conosco, que é, essa vídeo aula está sendo gravada, né, e a posteriori, na semana, vamos ter uma outra, porque essa sala teve 40 inscrições, nós achamos que não íamos dar conta de todo mundo se todo mundo entrasse, ficaria muita gente, e aí nós resolvemos, então, fazer uma outra sessão na próxima quarta-feira, ou na quinta nós vamos colocar aí a, 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 a disposição daqueles que não puderam assistir, não puder assistir é, por alguma razão não puderam assistir. Portanto, é, nós vamos estar tá gravando, porque depois essa, essa sala vai ficar à disposição de quem quiser rever o tema, quem quiser dar uma olhada no tema, indicar para algum amigo, vai ficar à disposição do canal no YouTube chamado... E é, TV é, Saúde em Revista, que é um canal recente que nós criamos Justamente com a finalidade de a gente tratar dos temas da saúde Eu Digo nós, nós que apresentamos o coletivo ANEP né, Enfermagem o, oh, é, oh, o Comitê de Técnica Auxiliar de Enfermagem da ANEP Paraíba o, é, E a TV é, Saúde em Revista, tá? A partir de agora, nós vamos dar início ao nosso workshop. Nós vamos tratar exclusivamente né, de, uh, a formação sindical para profissionais de imagem. Nós vamos fazer um pouco, historiar né, um, um pouco aqui como que a gente chegou né, a, a, a essas... É, a, essa, a esse workshop. E para que a gente possa entender isso, isso surge no momento que eu considero importantíssimo para a enfermagem, um movimento que nós iniciamos. Nós, de muitos colegas, né São Paulo, aí a gente tem o, o Jefferson Capone, né, a gente tem o, o Paulo Moreira a gente tem o Adriano Brasília, a gente tem o Milton, o grande Milton lá em São Paulo. Então, nós temos, um, no Brasil inteiro, nós iniciamos uma, 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 um movimento, que é o movimento de ativismo da enfermagem, justamente na questão... Um processo de politização da enfermagem. A gente entendia, por volta de 2013, 2014, que a enfermagem precisava se politizar. E aí esse movimento foi crescendo, e hoje nós tivemos um grande número de profissionais de enfermagem, inclusive candidatos às eleições de 2020. Desses, nós tivemos cerca de quase 1.200. É, candidatos temados que foram eleitos, incluindo prefeito, vice prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Então, isso é um resultado importante e esse é o caminho que a gente tem, tem trilhado. Então, a gente entende a importância que é esse processo de politização. Para que a gente possa visualizar melhor essa nossa exposição, a exposição desse workshop, eu vou colocar uma tela aqui no quadro, eu vou colocar uma tela no quadro e a gente vai acompanhando a fala Justamente com a tela que a gente tem aqui no, no quadro. Deixa eu só subir a tela aqui. Certo? A gente já dá início a essa fala a partir dessa, dessa tela que nós estamos acompanhando aqui. Então, nosso workshop, Formação Sindical para Profissionais de Enfermagem, eu, Edson Gomes. Edson Gomes está presente no Coletivo Anel de Enfermagem, que é um grupo formado aqui na Paraíba, onde eu estou. O Comitê de Asociados de Tecno Enfermagem, nós conseguimos, junto com a ABEM Paraíba, e aqui a doutora Lenilma, que daqui a pouco vai estar aqui conosco, que era a ex-presidente da ABEM, nos ajudou a construir esse 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 comitê. O movimento de ativistas da enfermagem, que a gente construiu junto com o, o Milton, lá em São Paulo, com o Gérgio Scapão e outros companheiros do Brasil inteiro, né? E a TV Saúde em Revista, que é justamente aqui que está nos acompanhando, inclusive fazendo a gravação aqui, o Jordão de Reis, que está conosco aqui. Para iniciar nossa fala de hoje, eu queria, é, eu queria trazer aqui para a, a, a gente iniciasse fazendo a leitura de Gênesis 3,19. O que é que diz Gênesis 3,19? Lá está escrito assim, Com o suor do teu rosto comerás o teu pão até que voltes ao solo. E eu estou falando isso para a gente ter uma ideia, para é, é, começar a falar de trabalho. Não dá para falar de sindicalismo sem a gente não pensar no trabalho e na dureza que é o trabalho. É, é o Gênesis, ele expressa justamente isso, a, a, a forma dura como o trabalho é imposto, ou como castigo. E aí a gente faz a grande separação entre o trabalho intelectual e o trabalho escravo, trabalho, tudo trabalho pesado, é né, que os trabalhadores vem suportando ao longo da sua existência, que o homem suporta ao longo da sua existência. Esse trabalho como forma de é, você ter aí, uh, para você conseguir o seu sustento, conseguir a, esse sustento você precisa é, suar, ter o suor do rosto para que você consiga o seu pão. E aí a gente vê isso com um castigo. Então, sempre trabalhar, a gente vai pensar como algo que não é muito bom. Então, isso já é, digamos assim, essa essa visão é uma visão incorporada, introjetada em toda a sociedade. No século XIX, mais precisamente a partir de 1891, o Papa Leão XIII escreve uma encíclica, uma carta, uma carta chamada Jero Novaro, que era sobre as condições de trabalho. E ele está falando aqui dessas condições de trabalho, onde ele começa a amenizar, a dar uma dignidade, né, tá vendo uma frase aqui, o trabalho dignifica o homem, ele começa a dar essa dignidade ao homem a partir do trabalho para tirar esse peso histórico do castigo que tinha que o trabalho representava para o homem. 1890 de olhar para o Brasil, nesse momento nós estávamos virando República 1889, nós tínhamos acabado de ser República e outra coisa que tinha acontecido conosco aqui, é fundamental para a gente pensar a questão do trabalho, era o fim da escravidão. A escravidão não deixava de existir como uma forma de produção das riquezas produzidas no país esse estima, desse trabalho penoso desse trabalho que era representar o pecado que era um castigo imposto ao homem ele começa a ganhar uma afeição de dignidade de que esse trabalho dignifica o homem por isso que o trabalho aí vem o, a, o trabalho do corpo, que é o testemunho comum da razão e da filosofia você já nota aqui que a expressão trabalho vem acompanhado de testemunho, de razão e da filosofia. Então, a gente começa a imprimir no trabalho, aquele trabalho tão somente, castigante, sol quente, carrega-peso, na área. Esse trabalho vem carregado agora de razão, que é o conhecimento e de filosofia, que é essa parte mais, digamos assim, mais introspectiva do homem, Longe de ser o objeto da... A mais uma vez, nós vamos estar tirando o peso do trabalho sobre o homem. Ele vai dizer que honra o homem porque ele fornece um nobre meio de sustentar a sua vida. Nesse momento, a gente tem uma virada fundamental do trabalho escravo para o trabalho assalariado. É nesse momento também que surgem os primeiros movimentos voltados ao sindicalismo, mais especificamente na Europa. Eu vou deixar de lado esse, esse movimento da Europa, porque eu acho que a gente deve mais vir para o Brasil. Então, a gente tinha esse, esse trabalho castigante, que era o um trabalho de escravo, né? que a pessoa trabalhava, o, o, o homem trabalhava sobre a égide do chicote, sem salário, sem, sem dignidade nenhuma. E aí você tem uma mudança desse trabalho para um trabalho assalariado, e aqui no Brasil é fundamental pensar isso para a formação das ideias sindicalistas no Brasil, das ideias de implantação dos sindicatos do sindicato no país. Esse trabalho assalariado não aproveitou essa mão de obra escrava, que aí acontece com o trabalho assalariado no Brasil. A partir da fundação da República em 1889, e o fim da escravidão em 88 disseram que esse homem, que produziu a riqueza do Brasil por mais de 300 anos, um negro escravizado, que trabalhou na lavoura da cana, que trabalhou nas minas, que trabalhou na lavoura do café, ele agora é considerado uma mão de obra sem serventia, né? e vem para o Brasil o um trabalho assalariado sobretudo com os colonos, primeiramente os italianos, depois os japoneses e as, as colônias de, de, de alemães, etc., todas que é, é, nós temos no sul do país. A partir disso, um elemento importante surge aqui. Esses homens que vinham, sobretudo da Itália, eles vêm com uma ideia muito forte e presente de organização social. Nós tínhamos a ideia de organização dentro do processo de escravidão, embora diferente é, do quando chega o trabalho assalariado no Brasil. E aí surge uma outra modificação desse trabalho assalariado, que é o trabalho fabril, o trabalho no interior da fábrica e o processo de, de modernização da produção brasileira. Então, o sindicato no Brasil é influenciado pela migração de trabalhadores vindo da Europa para trabalhar no país. E a primeira coisa que surge é as chamadas sociedades de auxílios mútuos. Esses trabalhadores que aqui chegavam, terminavam se é, se filiando a essa sociedade de auxílios mútuos e a... A partir daí, eles começaram, começaram a se organizar. Depois, eles criaram as chamadas uniões operárias. E aqui, quando a gente fala de união operária, nós não estamos mais falando de sociedade de mútuo. Aqueles trabalhadores que vieram para trabalhar na lavoura do café, mas do processo de industrialização que começa a surgir no Brasil, sobretudo a partir de 1930, 1924, 1925. Né? Sentindo esse, esse peso da organização e a, a influência dos trabalhadores sobre o processo de produção, mais a vai ver que influência é essa, a partir de 1930, o governo de Getúlio Vargas cria o Ministério do Trabalho. E aí surgiu a primeira regra para se dizer como se devia se, se, se portar o sindicato que é o princípio da unicidade sindical. Imagine que você podia ter a união dos operários de Santa Catarina, a união dos operários da capital de Santa Catarina, a união dos operários da capital de São Paulo, a união, união dos operários de Itaubaté, a união dos operários da, da, da enfim, do bairro. O que é que ele faz? Ele começa a limitar essa união de operários e diz que, com a criação dos sindicatos, só é possível ter um sindicato que represente toda uma categoria. De certa forma, isso começa a dificultar o trabalho né, e a implantação dos sindicatos. Então, surge com é, a vinda desses desses é, imigrantes para o Brasil, quando eu, eu, eu dizia anteriormente, e a, a importância dessa sociedade, de dessa, dessa dessas união operária, é justamente por isso aqui. Em 1917, nós tivemos a primeira greve geral. Nós trabalhamos para a história. A gente olha para uma, para uma fotografia como essa e a gente encheu os olhos. E dizer assim, como é que com pouca tecnologia, com pouco processo de informação que nós tínhamos em 1917, nós tínhamos uma greve geral que durou 30 dias e que, por essa foto, você vê a quantidade de pessoas que existiam na rua. E tem um elemento importante dessa foto, é que não era, não era possível em 1930 você fazer alteração das fotografias como se consegue fazer hoje por meios é, computacionais. Um elemento importante para nós, que somos profissionais de enfermagem, é a organização de enfermagem no Brasil a partir de 1932. Então, até 1932, nós não tínhamos organização de enfermagem. E aí, eu queria chamar a atenção de vocês que estão nos vendo e nos assistindo: é que nós temos a primeira escola de enfermagem no Brasil, a partir de 1923, e a fundação dessa mesma escola, na escola Ana Né, no Rio de Janeiro. Nós temos também ali a formação da Associação Brasileira de Enfermagem, que atravessa todo o século XIX e chega ao século XXI, aliás, atravessa todo o século XX. E chega ao século 21 com muita força a, a bem as, as ben nacional e as a BEMs estaduais e neste momento você tem já a bem ali presente na vida dos profissionais de enferático quero só chamar a atenção que nesse momento você tinha você não tinha a organização da enfermagem como se pensa a enfermagem hoje. Era é diferente. Então você tinha a escola que chamava escola dos enfermeiros formados, né? Mas não tinha ainda técnicos e auxiliares de enfermagem como se tem hoje. Começa a surgir aí os atendentes de enfermagem, auxiliares de enfermagem. Só na década de 70 é que de fato você vai ter os técnicos de enfermagem. A organização desses profissionais de enfermagem, a partir de 1932, eles estavam ligados ao sindicato, é, ao sindicato Nacional dos Enfermeiros da Marinha, Mercante, e ao Sindicato dos Enfermeiros Terrestres. Eu vou interromper aqui, que eu acho que alguém pediu para entrar, e eu já volto, para como eu estou com, a, com a, a chave da sala. É, seja bem-vindo aí, Jair e demais colegas. Muito obrigado pela participação de
1: vocês. É, deixa eu voltar para a tela. Estava. Voltando a dizer que esse profissional de enfermagem, em 1932,
0: ele não estava dentro do sindicato de enfermeiros, não estava dentro. Né? Tinha um sindicato ligado ao Sindicato Nacional dos Enfermeiros da Marinha, Mercante, e o Sindicato dos Enfermeiros tanto que se naquele momento o Brasil ainda não fazia suas cargas nem nas ferrovias e nem tão pouco através dos caminhões. Naquele momento ainda o Brasil era um Brasil que transportava suas grandes cargas ainda de navio. Por isso a Marinha Mercante era é,
1: importante,
0: né? De 1932 levou 40 anos mais ou menos para você ter em 1972, a Associação Profissional dos Enfermeiros do Estado da Guanabara. E aí você nota que, que aqui o nome era Associação. Nós estamos falando ainda desse sindicato, né? Estamos falando de Associação. E essas entidades, chamadas de entidades pré-sindicais dos enfermeiros do Brasil, foi oficialmente reconhecido pelo Ministério do Trabalho. Então, foi criada em 71 e só foi registrada em 72. A partir daí começa a surgir os vários sindicatos de enfermeiros no Brasil. É importante que se diga que, da união desses sindicatos, aparece aí em 1982, você vê que 70 para 80, nós vamos dez anos depois, em 1902, São Paulo realizou o encontro de entidades sindicais e pré-sindicais de enfermagem. Você tinha esses sindicatos que, famosos, que se formou a partir de 72, e alguns estados começaram a ter esses sindicatos, e você tinha entidades pré-sindicais, que eram as associações. Então, em 82, teve um grande encontro. Né? Em 87, houve um, um, um outro encontro, né? já e o sétimo encontro, o certo.. O certo... ENESP, que são cinco encontros, seis encontros depois, e foi criada a Federação Nacional dos Enfermeiros a partir de 1987. Nesse conjunto, estava formado aí o processo de criação dois sindicatos e das federações de enfermeiros e sindicatos de enfermeiros. É importante que se diga que, ao longo desses anos, também se criou um sindicato de técnicos e auxiliares de enfermagem. Né? Então, primeiramente, você teve lá os sindicatos, as entidades do sindicato dos enfermeiros e depois as entidades é, 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 similares aos sindicatos, as associações sindicais. Você tem aí a Federação Nacional de Enfermeiros e aí eu não podia deixar de falar que está do Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Paraíba, também criado aqui no Estado da Paraíba, aí já deve ter de 12 a 15 anos no mercado atuando aqui, fazendo aí os diversos, fazendo acordo coletivo de trabalho e atendendo a demanda dos funcionários. Eu queria chamar para os sindicatos que têm, têm contribuições interessantes, que a gente vê nas redes sociais, o CET, que é o Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pernambuco, o SIDEM, o que é o Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio
1: Grande do Norte. É o Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio Grande do Norte. Né? E nós temos é,
0: o. Aí a gente sai desse sindicato de enfermeiros, no Brasil inteiro tem sindicato de enfermeiros no Pará, na Bahia, é, no Ceará. Eu visitei diversos sindicatos ao longo. Nesses anos, esses últimos 5, 6 anos, eu visitei diversos sindicatos é, é, pelo país, mas eu queria chamar a atenção para vocês: esses três sindicatos abaixo aqui, que são é os sindicatos funcionais auxiliares de enfermagem de Pernambuco, e eu chamar a atenção porque nós temos aqui, de fato, uma separação entre os sindicatos funcionais de enfermagem de Pernambuco, auxiliares e técnicos, sindicatos sindicato dos enfermeiros de Pernambuco, nós temos o sindicato também de técnico auxiliar de enfermagem no Rio de Janeiro. Nós temos também Brasília, o sindicato de auxiliar de enfermagem também de Brasília, Distrito Federal. E nesses estados também se tem os sindicatos de enfermeiro E a grande pergunta que a gente faz e tem feito constantemente, e que a gente recebe às vezes essa pergunta para dar uma resposta, é por que que não se criou um sindicato que atendeu esse sindicato profissionais de, de enfermagem né? aí existe dificuldade administrativa e conceituais. né aí a gente pode até pensar em lembrar daquela situação do que seria é, trabalho do que seria trabalho manual o que seria trabalho manual para trabalho é, intelectual talvez a gente conseguisse com um pouquinho de esforço fazer essa diferença talvez essa atividade mais empírica, que não é uma atividade acadêmica, que são atividades dos técnicos auxiliares de enfermagem, não consiga conciliar, digamos assim, com essa atividade, digamos aí, mais intelectualizada. Não estou dizendo que é isso, mas pode ser isso. Portanto, você não consegue ter um sindicato profissional de enfermagem, porque isso levaria a possibilidade, por exemplo, de um técnico de enfermagem ser o presidente do sindicato, isso talvez agradasse a categoria dos enfermeiros e na contramão disso você também poderia ter um enfermeiro presidente do sindicato dos profissionais de enfermagem e aí é se desagradaria a posição dos técnicos de enfermagem, mais ou menos o que ocorre nos conselhos né, nos conselhos profissionais de profissionais de enfermagem que não consegue ter uma solução aí eu diria é, uma solução definitiva para isso. Queria trazer agora aqui, né, já caminhando aqui para 30 minutos de fala, quais são as principais bandeiras de luta do sindicato Primeiro, todos os sindicatos, né, e aí os sindicatos dos profissionais de enfermagem, como a é está fazendo esse workshop, especialmente os profissionais de enfermagem, as principais bandeiras de luta seriam garantia de direitos trabalhistas e melhores condições de trabalho. Entre esses direitos trabalhistas nas condições de trabalho a gente pode alencar aqui uma luta, uma luta digamos assim é, é, é longa que nós temos que é a luta pela jornada de trabalho e aí estabelecida já em 30 horas, né? Lutar pela inredutibilidade do salário mesmo que você tenha 30 horas. Essa luta de 30 horas não possibilitaria diminuir o salário hoje é uma pauta gritante aí hoje e dizer que vai se fazer servidor público. Né? A reforma administrativa está se propondo isso, você diminui a carga horária, diminui o salário, tem uma luta dos sindicatos, das ações, etc., para impedir isso. né? Nós temos aqui uma outra uma outra atividade do sindicato, que é fazer os acordos coletivos. Que acordos coletivos são esses? Você vai para mesa de negociações com, com o patrocinato e lá você vai definir, o aumento do salário, o valor da insalubridade, né? o, enfim, a distribuição de cesta básica e etc. Uma outra luta histórica que nós temos, que é o piso salarial, do piso salarial nós temos uns 15 projetos de lei que tramitam na, na, nas, nas, na Câmara Federal, no Senado, para resolver a questão do piso salarial. Né? Nós temos aí uma outra luta que a luta, e é uma maneira do sindicato lutar por um local adequado de descanso e alimentação, a gente eu andei, por exemplo, a Paraíba toda, e lá, e a gente conseguiu identificar lugar, lugares, diversos lugares, diversas instituições de saúde, que os nossos profissionais não tem um local para fazer um descanso, uma meia hora, uma duas horas de descanso durante a noite, e aí, de debaixo de, 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 de birô, de baixo de cama, enfim, três, quatro, num beliche de sol e etc., né? como também local para fazer as alimentações. Então, a gente encontra em diversos locais profissionais se alimentando dentro do repouso, momento escondido no beco, enfim, não um bocado adequado, né? Nós temos uma outra luta aqui, que é a questão da aposentadoria especial, que é uma luta interessante, que se discutei, inclusive, porque você pode se aposentar com 25 anos de contribuição, mas pode não querer se aposentar com esses 25 anos que você poderia ter perdas salariais a partir dessa luta dessa aposentadoria dessa aos 25 anos, e aí a gente teve agora durante a, a, a pandemia eu acompanhei os primeiros 100 casos, né? Através de coletiva né nós fizemos um observatório, depois o Cofém terminou fazendo um observatório com muito mais capacidade, eles têm um corpo técnico muito mais importante, aí, acompanhou aí, todas as mortes, mas até a centésima, centésima, décima morte, nós acompanhando através do coletivo da NERI, nós conseguimos ver profissionais com 72 anos que eram cometidos no local de trabalho, com 68, com 65, profissionais que já deviam estar aposentados e que não se aposentam, porque perderia a produtividade, perderia a gratificação e termina ficando no local de trabalho, portanto, essa aposentadoria especial precisa discutir muito sobre ela. Eu acho que a categoria tem que fazer seminário, workshop, fazer discussões importantes sobre aposentadoria especial. Vou lá pelo pagamento de insalubridade, eu acredito que na Paraíba, por exemplo, acho que 80% das instituições não pagam insalubridade e se paga não pagam na forma que deveria pagar, se paga não paga na forma que deveria pagar. Adicional noturno é um outro, um outro calcanhar de arquivos que o profissional de enfermagem também tem, seria uma luta sindical. Plano de carga e carreira é outra luta sindical, sobretudo nas, nas prefeituras menores, né? prefeituras que tem aí nas cidades com menos de 100 mil habitantes, com 10 mil habitantes, 15 mil habitantes. Nós temos cidades aqui na Paraíba que tem menos de 5 mil habitantes, então, uma cidade pequena que termina não tendo esses, esses planos de carga e carreira de salário que a gente né, teria que ter, enfim. Lutar pelas promoções que estariam dentro desse plano de cargo, carreira e salário. Pensar nesse plano de cargo, carreira e salário na exonomia com outras categorias. Nós temos posicionais, a imensa maioria, mais de 90% dos funcionários de enfermagem do Paraíba recebe de nível médio recebe abaixo de mil reais, que são assalariados, salário mínimo, quando faz desconto do, do, do INSS e o desconto, e outros desconto recebe R$ né? Lutar por garantia de oferta de exames periódicos, a gente sabe que o nosso profissional, é, todos que estão empregados, pouquíssimo, têm acesso a esses exames periódicos, exames esses que são garantidos pela legislação que estão lá na portaria 1214, que são as NRs, as regulamentadoras, e tem lá uma específica para os exames periódicos, Exame admissional, exame periódico, exame admissional, e a gente sabe que isso não existe. Então, isso é uma luta sindical. né A mais importante das lutas sindicais, assim, a mais gritante dessas lutas sindicais, que é o aumento salarial. A gente não tem ido para a mesa de negociação, sobretudo aqui na Paraíba, até para o auxiliar de enfermagem, não tem sindicato representativo. Dele aqui. Tem um sindicato geral, que termina não fazendo essa representação, então nós não temos piso aqui, não tem acordo coletivo, não tem dissídio coletivo aqui para fazer né, questão de aumento, decidir aumento salarial, decidir questão de distribuição, né, da garantir uma cesta básica para os funcionários, então são os sindicatos que estão muito presentes, organizar as greves, organizar as greves, e aí nesse, nesse complexo muitas outras lutas e muitas outra, outras situações, nós pudemos ter dentro de um sindicato que seja operativo, um sindicato que tenha, é, de fato, efetivação das seus serviços. Prestação de serviço de, de, de atividade antropóxica, embora tenha uma discussão política importante sobre isso, que o sindicato não deve prestar assistencialismo, mas eu acho que em determinado momento, a situação do nosso profissional, e se o sindicato tem uma boa filha de arrecadação, prestar e fazer convênio com, com empresas, com farmácia, enfim, criar uma, diversas situações com planos de saúde para que os nossos profissionais tenham acesso a, essa, essa, a essas, a essas possibilidades de melhoramento da qualidade de vida e da, da, do ambiente de trabalho. Então, são todas essas lutas e muitas outras que a gente pode passar aqui horas e horas alencando, que são garantidas de, de, de trabalhista e das melhores condições de trabalho. Esses direitos trabalhistas e essas condições de trabalho não são condições alienígenas à nossa legislação. Todas essas condições estão presentes em nossa legislação. Se vocês assim, é, o, salário, o salário é o salário mínimo, mas se diz lá na Constituição que o salário deve suprir a necessidade básica de uma família. Né? Então, se o salário mínimo não está suficiente, precisa lutar que esse salário supra essa necessidade. E aí nós temos uma legislação aplicada, aplicada aos sindicatos. Que legislação
1: é essa?
0: Primeiro, a gente pensar que a maior de todas as legislações que nós temos no Brasil, no ordenamento jurídico e a Constituição Federal de 88. Lá no artigo que ela disse que é livre a associação profissional ou sindical, observando o seguinte, eu coloquei só o 1 e o 3 aqui, mas são é muito mais, mas a gente está falando aqui de um workshop, a gente está falando de um curso de legislação aplicada, o undes é a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato. Ressalvado o registro no competente, dado ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Olha, o que, é que isso quer dizer? Se você tem um grupamento de profissionais e você quer fundar um sindicato, esses profissionais querem fundar um sindicato, não pode existir para esse sindicato a necessidade de se fazer uma uma exigência do Estado exigir uma autorização para é? nós vamos pedir uma autorização do Estado para o sindicato não é livre é livre a associação e a sindicalização tanto do ponto de vista de constituição do sindicato como do ponto de vista de filiação ao sindicato certo e sendo ressalvada, tão somente a necessidade de você ter, de você informar, né, informar ao, aos órgãos competentes para o chamado registro desse, desses órgãos. O que registro é esse? É o registro do sindicato, o registro da ata de fundação do sindicato, abertura de CNPJ, implantação do endereço, né, é, o, o, o estatuto do sindicato. Apresentar a diretoria provisória, a data das eleições, enfim, essas coisas que são as coisas, organizacionais do sindicato, para que o poder público tome ciência da fundação desse sindicato. E lá no, no terceiro, ele diz que ao é sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos e individual da categoria, inclusive em questões judiciais e administrativas. E aqui entra um, um elemento importante que eu sempre gosto de trazer quando estou falando disso. É quando a gente fala lá das lutas do sindicato, das prerrogativas que esse sindicato tem, é estabelecer também uma assessoria, uma assessoria, é, uma assessoria jurídica para os seus filiados. Por quê? Porque muitas vezes o profissional responde o processo administrativo, responde o processo judicial e muitas vezes esse profissional não tem... É, não tem recurso para pagar, esse, para pagar esses custos processuais e as custas do escritório de advocacia. Então, cabe ao sindicato, sim, ter um, 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 um corpo jurídico, dependendo do tamanho desse sindicato, ter um convênio com o escritório de advocacia justamente para fazer essa defesa desses profissionais, ou defesa do sindicato, junto à, à, à justiça e junto à administração pública e às empresas. Então, isso é fundamental e importante. Um outro, uma outra lei básica que se aplica a, ao sindicato, e essa lei é importantíssima depois da Constituição, é a consolidação das, das Leis do Trabalho, né, que vocês chamam, e vocês conhecem, de CLT, que é o Decreto 5.452 de 1 de maio de 1943. Chamo só a atenção aqui de vocês para dizer o seguinte, olha, a gente viu que, em 1930, tudo Vargas criou o Ministério do Trabalho. E, em 1943, três anos depois, ele entregava né a, a, aos trabalhadores brasileiros, daí ele ficou conhecido como o dos Trabalhadores, enfim. Até hoje é lembrado, em todos os momentos que a gente vai falar, dessa história do trabalho no Brasil, do sindicalismo no Brasil, ele é lembrado como alguém que entrega aos trabalhadores a mais importante carta de organização dos direitos trabalhistas. É óbvio que isso não foi uma criação exclusiva dele, isso não foi iluminado por eles, é baseada, é alimentada pela carta o Alabor, que é um documento italiano da mesma época, um pouquinho antes, mas é algo que há para os trabalhadores, para todos os trabalhadores, é fundamental importância que perpassou né? Você vê era de 40 se você olhar para essa carta hoje, ela ainda está atualizada. Né? Embora tenha se trabalhado, mais a Diana vai ver um pouquinho tenha se trabalhado muito para desatualizar essa carta, para torná-la inócua. O tem por aí, porque é, que é um instrumento que não, não tem mais validade, porque não é, é de 1943. Isso é conversa fiada, isso é conversa de alguém que quer é destruir os direitos dos trabalhadores. E aí, no artigo 511 da CLT, ele vai dizer que é a lista de associações para fim de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos que, como empregadores empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividade ou profissões similares ou conexas. Ou seja, uma, o que está dizendo aqui é que não importa o seu ramo de atividade, né? não importa o seu ramo de atividade, você pode constituir um sindicato para lhe representar, seja na iniciativa privada, seja da iniciativa autônoma, seja você empresário, ou seja, aí você constitui um, um, um sindicato de empresário, seja você trabalhador do mais variados ramos, das atividades humanas. Lá no artigo 541, ele vai dizer que, exerce, que os que exerce determinadas atividades ou profissão, ou não haja sindicato da respectiva categoria, ou de atividade ou profissão similar ou conexa, poderão filiar-se a sindicato de profissões idênticas, similar ou conexas, existentes na localidade mais próxima. Eu trouxe esse artigo aqui para fazer o seguinte: olha, eu não tenho um sindicato de auxiliar e técnico de enfermagem ou o sindicato de enfermeiro no meu estado
1: ou um, um,
0: um técnico auxiliar de enfermagem no meu estado. Eu vou ficar sem me filiar a sindicato? Ninguém sem ser sindicalizado não. Você pode se filiar sim a um sindicato de trabalhadores da saúde. Você pode se filiar ao um sindicato de trabalhadores da saúde e a partir nesse momento, você passa a fazer parte de conglomerado de profissionais sindicalizado e com direito à defesa dos seus interesses, né? E no artigo 570, que vai ser assim, os sindicatos, constituição normalmente, por categorias econômicas ou profissionais específicas. Trouxe isso aqui para fazer o seguinte, olha, se na sua cidade, no seu estado, não tem o um sindicato dos técnicos auxiliares de enfermagem, por exemplo, tem o sindicato dos profissionais de saúde. Ora, você pode se filiar no sindicato dos profissionais de saúde, que são atividades conexas ou similares, tá? Mas você junta os profissionais de enfermagem, auxiliar técnico de enfermagem, e você vai dizer, vou criar um sindicato auxiliar de, técnico de enfermagem. Junta esses profissionais, e o artigo 570 vai estar dizendo justamente isso. Os sindicatos constituem, normalmente, por categorias econômicas, profissões específica Se tem uma profissão específica, pré-conciliado de imagem, previsto lá na CLT, previsto lá no Código das Ocupações, no CBO, Código de Ocupações Brasileiras, esse profissional sim, pode constituir um sindicato para a defesa dos interesses dessa categoria. E aí nós temos ainda recentemente, nós temos aí a Lei 13.467, de julho de 2017, lá no governo Temer, que foi a Lei das Trabalhista. E eu trago isso aqui só para dizer o seguinte. Essa lei ela foi extremamente prejudicial às categorias sindicalizadas. Por quê? Eu vou dizer a vocês por quê. E vocês podem até pensar que não. Mas antes dessa lei, era você, todo ano todo ano, ali no mês de março, você tinha chamado imposto sindical. Quando todo trabalhador tirava um dia de serviço, mesmo que você não fosse sindicalizado, você não precisava ser sindicalizado para isso. tirava um dia de serviço, e esse valor desse dia de serviço seu era recolhido pela empresa, repassado ao Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho distribuía esses valores com as centrais sindicais, as federações, os sindicatos das diversas categorias, a metade. A outra metade era distribuída ali com as, as chamadas uh, associações, para uh, 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 como SESC, SESI, Senai, SEST e outras instituições que têm outras finalidades. O que, é que acontece? A reforma trabalhista aprovada em comemorada por diversos é, é, por muita gente aí que talvez não entendeu o caráter disso, aquela é ela fez? Ela desobrigou duas coisas, primeiro, não existe mais o recolhimento desse dia de trabalho, era um dia de trabalho por ano. você imagine que quem ganha mil reais e um dia de, de trabalho é 35 reais era, a contribuição dele era 35 reais só que agora ele não tem mais essa contribuição. Portanto, as centrais sindicais, as federações e os sindicatos, de forma geral, não recebem nenhuma contribuição. O governo nunca deu contribuição para a sindicato. A outra forma que se tinha de fazer isso era que, por categoria, o governo recolhia a, o, 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 recolhia a contribuição sindical dos trabalhadores e depositava na conta indicada pelo sindicato. O que, é que essa lei fez? Essa lei desobrigou o governo de fazer o recolhimento dessa contribuição sindical. Então, se você fosse sindicalizar em qualquer sindicato, agora o que, é que vai acontecer? O sindicato vai ter que emitir para você um boleto, um boleto bancário, um boleto bancário, para que você faça o pagamento desse boleto e o valor seja... Definido, ou seja, depois debitado na conta indicada pelo sindicato. Qual o problema disso? Eu vou dizer a você qual é o problema. Você sabe quanto custa um boleto, um boleto bancário? Dependendo da instituição bancária, caixa econômica ou outros bancos, esse boleto pode custar até
1: R$ 5,00. Você vai dizer, olha, ah, mas R$ 5,00 é pouco, eu digo, é, é pouco. Olha o que, é que acontece. Você,
0: você contribuía para o sindicato com 1% do salário mínimo. Então, a preço de hoje, você contribuía com R$ 10,50. Imagine que você vai continuar contribuindo com esse R$ 10,50 e quando você manda gerar esse boleto, que custa R$ os R$ 5,00 que você paga para o boleto, vai para o sistema bancário brasileiro sistema bancário, como vocês podem observar os balancetes dos bancos, não existe crise no sistema financeiro e bancário brasileiro. Quando eles publicarem agora o relatório anual, você pode observar que o sistema bancário está lá, os bancos sempre vão ter lucro. Mas, para o sindicato, só ia R$ 5,00, ou R$ 5,50. Ou seja, o dinheiro do trabalhador que vivia colocado na conta do sindicato para ser revertido para esse trabalhador concurso, como esse que nós estamos fazendo aqui, como esse só. ser revertido com tratamento odontológico ser revertido com tratamento, com atendimento médico ser revertido com assistência jurídica de cara isso foi cortado pela metade e colocar essa uma metade distribuída por banqueira através do sistema de uma cara e a outra metade é para o sindicato, que muitas vezes não consegue sequer pagar suas contas no né, do final do mês, porque tem água, luz e etc. para pagar. E aí continuou a obrigatoriedade, continuou não ter mais fundo. O que aconteceu? A gente viu um bocado de sindicatos no Brasil que murcharam de tamanho, perderam a capacidade organizativa, falta dinheiro para alocar o carro de som, falta dinheiro para fazer panfleto falta dinheiro para a conta de telefone, falta dinheiro para tudo. Então, essa foi um dos malefícios, né? Outros a gente sabe, a gente pode discutir depois especificamente, fazer um workshop sobre reforma trabalhista, mas eu quero trazer isso aqui apenas falando do sindicato, né? E aí nós chegamos ao final do nosso workshop, nós estamos há 46 minutos aqui já, né? Queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui. A partir de agora, a gente vai abrir para quem quiser fazer falas e perguntas. Agradecer a Bem Paraíba, que nos ajudou a construir isso aqui através do Comitê de Técnico auxiliar de Enfermagem, a TV RS, Revista é, em Saúde, que está tá gravando esse evento, ao Movimento Ativista da Enfermagem, em que a gente tem uma parceria e tem contribuído bastante nesse movimento, e é o Coletivo Anané de Enfermagem, que é uma página no Facebook que tem se dedicado à defesa das dos profissionais de imagem. Agradecer a todos e todas. Muito obrigado pela paciência que tenham vídeo Dizer a que não puderam assistir. E na próxima semana, vamos estar marcando um dia para fazer a, a segunda turma. Houve é, 40 inscritos. Eu sei que a sala não está com 40, mas houve 40 inscritos aqui e que, por isso, a gente não conseguiu Fazer com que a sala atendesse a todo mundo. Então, a gente, né, a gente tem, agora a gente está com 13, aqui, 13 pessoas aqui, né,
1: eu agradeço muito a todos, fico à disposição de vocês para as interpelações que julgarem necessárias. A gente escreve aqui mesmo, Edson? Jordano, você consegue fazer as inscrições aí pela. pela... Quem quiser falar, pode falar. Faz é, coisa mim. Coisa. Pra Mas pra a. É um pouco difícil. Eu queria é. falar. Jordano, qual a palavra? Eu sou Jordano, o... professor da Universidade e diretor diretor
0: de comunicação da Paraíba. Eleito,
2: Edson, ainda vamos tomar posse, né? É, só esclarecendo, Edson, eu estou com dificuldade, porque como eu estou exatamente fazendo o trabalho de gravação, aí tem algumas dificuldades de eu abrir é, outra tela para ver quem se inscreveu, mas com certeza não vai faltar oportunidade para colaborar. Mas dizer é, sim, e que eu sou enfermeiro aposentado, eu, no momento, é, não estou trabalhando em, em um serviço, eu aposentei da Universidade Federal do Paraíba. Mas queria dizer da, da importância, é, tanto do workshop e também mostrando e precisamos avançar no aspecto formativo é, dessa questão sindical, da questão do sindicato, da enfermagem, da questão política, da enfermagem. Eu acho que a gente precisa investir é nisso, não não há como a categoria avançar, evoluir, é, conquistar vitórias na luta política se ela não se preparar é, para, o, para o que precisa ser feito, né? seja ele nas lutas, seja ele na sua organização. E aí é extremamente importante colocar e contribuir com, com essa questão dessa temática. E aí realmente seria importantíssimo que pudéssemos fazer um processo formativo mais prolongado para a gente aprofundar cada questão dessa que você colocou muito bem, que inclusive tá de parabéns pela iniciativa, e a gente tá aqui para apoiar essa iniciativa né? e fazermos muito mais questões relativas à organização da enfermagem. E, e a gente precisa começar a fazer o discurso da forma adequada, é, não que você não tenha feito estou querendo reforçar, é que a gente chame de que nós precisamos organizar o movimento sindical da enfermagem. E ele precisa ser o movimento sindical da enfermagem e não exclusivamente dos enfermeiros. Porque a massa de esforço de trabalho existente por parte dos técnicos de auxiliar de enfermagem, de técnico e auxiliar de enfermagem demonstra a importância de que essa categoria precisa dessa organização. Né? Há um aspecto a considerar isso tudo, é que a própria entendimento de evolução é, enquanto trabalhador é a questão da filiação no sindicato. E, no momento, nós temos um senso muito grande pelo discreto que a população tem em relação às questões políticas. Então, a gente precisa, além desses pontos colocados por você por tudo isso, também discutir essa questão da necessidade da luta política, da necessidade da organização. E a forma mais importante que tem de trabalhador estar organizado é no sindicato. A gente reclama de que tem conquistas, entretanto a gente não faz a autocrítica de que nós não estamos organizados. Não é? E aí eu ainda coloco, além do sindicato, a outra forma avançada de se fazer política é estar filiado a um partido político. Em razão de que esta forma garantir aquelas lutas que não são possíveis para o, que o sindicato possa fazer, ela possa ser feita via é, os movimentos políticos mais em geral. Para também não me alongar e, e deixar claro que essa, inclusive, não é uma coisa que eu estou dizendo, não. Quem foi estudar ciência política, os clássicos da ciência política apontam exatamente isso. A organização sindical e a organização em um partido faz com que os trabalhadores avancem nas suas conquistas. Por que a gente tem um extenso de conquista e só tem tido prejuízos? Exatamente por causa disso, pela é, queda que tem de participação dos trabalhadores tá, no movimento sindical, e obviamente o movimento sindical apresenta também fragilidades. Agora, é, para concluir, e aí nós temos algumas dificuldades, obviamente, na luta da enfermagem, é, uma delas é essa questão do fato de que temos um conjunto, essa estratificação da categoria é né, de técnicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, né, é, isso traz algumas dificuldades. O outro aspecto é como, é, em razão de que nossa profissão é eminentemente constituída de um grande número de mulheres, e aí surgem os problemas relacionados à questão é, do trabalho da mulher, né, da dupla jornada, e se ela trabalhar em dois lugares, então, ela além de trabalhar em casa, ela trabalha em mais de dois lugares e isso dificulta ainda muito mais a movimentação e a sua mobilização. E, por fim, esse componente de que a elite brasileira ataca duramente, no caso, o patrão e, até, e os governos, e o nosso governo federal tem feito isso
3: nos últimos anos,
2: tem empreendido uma luta é, destruindo o movimento sindical, seja na sua organização, seja até na compreensão que as pessoas têm sobre isso. Então, eu queria aproveitar dessas pessoas que estão aqui, que alguns eu não não, não conheço, pelo menos pelo que não estou lembrando, alguns, mas dizerem que a gente precisa sim apoiar essa organização eh, a questão da construção de sindicatos, da sua organização e da sua mobilização, não só de sindicatos, porque, obviamente, a desempenha é um sociativismo, o fato de estar vinculado à uma entidade, por exemplo, no caso da AVEN, que tem uma importância ímpar no, no, na luta da enfermagem, é, seja na associação por especialização, seja na construção de cooperativas efetivamente que vão, é, desempenham um papel de colaborar com os trabalhadores. Então, é um conjunto, é uma peça muito grande e questões para a gente se formar. E agradeço pela liberdade de poder expressar aqui rapidamente minha opinião e que a gente saia dessa workshop apontando a possibilidade de um processo formativo mais prolongado e também de empreender lutas para a nossa categoria, que também, além da categoria com o olhar e o apoio ao sistema único, para é os outros trabalhadores da saúde que também passam pelo mesmo problema. Obrigada.
0: Obrigado, Jordana, é, pela sua participação e pela sua contribuição. É, na sequência, doutora Lenil Mendes, por sua Universidade Federal da Paraíba, ex-presidente da ABEM Paraíba e co-organizadora
1: do Comitê de Técnico Auxiliar de Enfermagem da bem Paraíba. Primeiro. É verdade.
4: Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. É, Edson, parabéns pelo workshop. Não consegui assistir do porque eu estava em bancas, mas assim que deu eu entrei. É, esse tema é um tema extremamente importante, é, nós precisamos fazer esses debates, nós precisamos é, criar estas consciências né, políticas e sociais é, para que as, os nossos colegas compreendam é, há um debate já um pouco antigo na universidade de ter uma disciplina sobre formação política dos profissionais de enfermagem, porque a gente já discute ali que muitas das nossas lutas elas não são conquistadas porque há, de certa forma, eu não sei, não digo que é apenas a falta da conscientização, mas ainda há um, uma espécie de entender como pejorativo. Parece que é menos importante ou é desnecessário que os profissionais é, e as pessoas de uma forma geral tenham esta condição, esta competência né, de fazer essas análises. Olha, a nossa profissão é uma profissão é, que está inserida, imersa, nas políticas públicas de saúde. Né? Nós somos maioria em termos de, de equipe profissional, mas se a gente for buscar é, outras profissões que são bem mais recentes que a nossa, elas já têm uma conscientização da sociedade e uma conquista muito, mais, muito maior que a nossa, porque exatamente na, na hora de fazer algumas discussões, nós ficamos naquela é, condição de parece que a gente é elite e não quer discutir tal coisa, mas nós não somos tratados como elite, nós somos trabalhadores, e precisamos dos direitos e precisamos entender esses direitos. A organização da categoria é fundamental e a gente só se organiza quando a gente compreende esta necessidade. Não é mais possível que a gente continue é, entre nós mesmos nos dividindo. A gente precisa ter uma unidade na luta né? Claro, que divergência a gente vai ter, toda unanimidade burra a gente sabe disso, mas na luta por direitos nós precisamos ter uma unidade. E para que a gente saiba até a quem reivindicar, a gente precisa entender, ter conhecimento, óbvio, e também é, fazer parte... Nós ouvimos muito muitas críticas ao sindicato, muitas críticas à Associação Brasileira de Enfermagem, que é a mãe de todas as entidades de enfermagem. Mas quando você procura saber de muitas pessoas o que é que cada uma dessas é, entidades fazem, é, faz, eles não sabem dizer. Então os temas que você trouxe foram muito bem colocados. Você sabe que nós estamos organizando, possivelmente será no início do ano, né? Um, um curso ou uma série de cursos exatamente para pautar e discutir as entidades de enfermagem, conselhos, sindicatos, é, federações, associações, cooperativas, enfim, até, inclusive, que é extremamente importante, movimentos sociais e controle social. É necessário que a gente paute essas questões, é necessário que a gente compreenda, é necessário que a gente debata, que a gente discuta, que a gente discorde, mas que a gente fale sobre o tema. E aí eu parabenizo é, o Comitê de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, parabenizo o coletivo Ananeri, é, é claro que há bem, é, a gente se, do NERC, faz todos os esforços possíveis para que a gente consiga levar a formação a todas as pessoas e achei bastante interessante as questões que você trouxe de legislação foi muito bem é, explicado, conceituado e vamos é, programar outros momentos como esse, muito obrigada e sucesso né, nessas nossas é, empreitadas e formações, muito
1: obrigada muito obrigado, doutora Nilma. Jair Ferreira, o profundo é seu, Jair. Seja bem-vindo. Boa noite, meus novos colegas. É, depois da fala perfeita de doutor Jordani, doutora Nilma,
3: é, parabéns, pela iniciativa desse workshop. E a gente precisa muito trabalhar essa questão da unificação. Eu acho que a, a classe de imagem se bem pensar, trabalhar a unificação, a força, a potência de, de, de cobrança, de busca dos seus direitos, ia ser muito maior do que, como a gente tem a questão da estratificação que existe no momento de primeiros técnicos e auxiliares. Outra coisa bem importante, tocada por Doutora Dilma, é a questão da participação política desses profissionais. Hoje, eu, eu trabalho numa em cidades italianas, no Alto Sertão da Paraíba e no Alto Sertão do Pernambuco, e a gente percebe muito que existe, um se muito grande nessas regiões de pessoas que sejam pertencentes às classes da saúde, principalmente enfermagem, que sejam participativos nessas lutas políticas. Então, fica evidente que nós temos um potencial de força interessante. No entanto, nós precisamos que essas pessoas se engajem nessa luta e que tenham, como o professor Edson falou aí durante sua fala, que existe um engajamento em conhecer a legislação. Porque para você lutar por algo, você precisa primeiro ter conhecimento. Então, a gente tem muitos profissionais que muitas vezes têm a vontade de participar desse engajamento político, no entanto, não, não se, se dedicam a essa questão de conhecimento político porque fica, a gente percebe na, na região do interior, por exemplo, aqui, como que trabalho, e em duas cidades, por exemplo, a gente tem dois vereadores que são, são enfermeiros e técnicos. No entanto, as pautas, os quais eles defendem na Câmara Legislativa, nada tem a ver com a imagem. Então, a gente sente esse déficit. E é importante esses esses de discussões, esses momentos de aprendizado, esses momentos da gente possa explanar a realidade nossa, explanar esses conteúdos, principalmente essa questão sindical, até porque nós, interioranos, na região interiorana, nós temos também a questão de sindicatos. Hoje, no Alto Sertão, por exemplo, a gente não tem nenhum sindicato que represente a classe enfermagem. Tem, a classe sindicato de dos enfermeiros, no entanto, a gente precisa de uma participação maior das cidades interiores, onde ainda existe por parte dos profissionais a não participação efetiva. Então, ficamos, logicamente, em desce na hora das, das brigas políticas com relação à questão de direitos e ficamos aí à mercê de decisões de outras categorias, de outras pessoas que nem sequer têm entendimento do que, do que serve, por exemplo, a bem, com a função do porém com a função do sindicato, e acabam fazendo divergências com relação a essas entidades e acabando impregnando na cabeça de algumas pessoas ideias que não estão, por exemplo, a realidade, que não estão na legislação, que não estão na, nas ideias pregadas por cada uma das entidades. Então, muito obrigado, professor Edson. É um prazer participar do workshop. Boa noite para todos e vamos continuar.
1: Muito obrigado pela sua participação. A gente agradece muito. E dizer que ah, nós fizemos um programa na, na
0: TV Saúde e Revista, justamente debatendo a questão das eleições. E o doutor Jordão coloca, da forma que você colocou, muita propriedade, a necessidade da gente ter um, um, uma linha ideológica né, para fazer defesa dos profissionais de enfermagem do direito profissional de enfermagem, nas câmaras municipais, legislativas, legislativo, etc. Não adianta você eleger qualquer partido, se você não tem, vamos eleger o profissional de enfermagem, você elege qualquer partido, mas esse profissional de enfermagem não dá uma resposta
1: é, à altura, à categoria. Ana Lúcia, seja bem-vinda. Ana Lúcia, o microfone está desligado, você está na, na, na vez de falar. Okay. Okay. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade.
5: E, assim, uma importância muito grande esse momento,
1: porque
5: nós tivemos agora há pouco em todo o Brasil, em em tocantins, as eleições para os correntes. É, os e durante a campanha Nós tivemos momentos em que muita gente Fazia uma confusão muito grande Do papel do coren Por exemplo e confundia coisas Que deveriam ser o trabalho do sindicato Como se fosse papel coren E aí Houve inclusive algumas discordâncias Houve um momentos Em que teve determinadas quase que confusões, assim, no sentido de mal entendimento da, da, do que seria o papel do Corém e o um papel sindical. Então, muita gente ficava aí nessa ilusão de que o Corém iria ou teria que trabalhar esses papéis que agora, neste momento, o Edson esclareceu. Que é papel do sindicato. Então, eu achei muito importante essa sua iniciativa, Edson, porque traz para nós da enfermagem, como especial para nós, os técnicos de enfermagem, técnicos e auxiliares de enfermagem, nós temos que ter sindicato. Mas que nós não podemos pensar que o sindicato funciona apenas com uma direção. É que é outra coisa que a gente precisa estar debatendo porque qualquer que for a instituição, qualquer que for a entidade, ela precisa da participação ampla e não apenas a gente acreditar que vai ser a direção que resolve tudo. Uma outra coisa assim que a gente precisa entender é se com o sindicato dos técnicos e auxiliares de enfermagem, por exemplo, nós temos a nível de Estado, ou quando às vezes se diz, não, a questão é territorial, isso implica em dizer que será a nível de município, eu sei que são perguntas que não têm resposta imediata mas eu espero que a gente tenha outros momentos e que isso vá sendo esclarecido, porque isso é de uma importância tamanha que vai trazer para gente resultados diferentes em eleições diferentes. Tanto em eleições para porém, como também muito bem colocado, tanto da professora Lenino, quanto pelo professor este companheiro que falou agora há pouco, as questões das políticas partidárias propriamente ditas. Sim, porque nós precisamos ter em parlamento é, é, representantes da categoria também, porque a gente sabe que alguns projetos chegam até o Congresso Nacional, por exemplo, eles ficam lá porque não tem quem defenda, não tem quem traga a pauta à questão, não tem quem traga a pauta à discussão. E aí fica muito difícil a questão da aprovação. Por exemplo, nós temos, se não me engano, 20, 30 anos, aí essa briga pelo peso salarial e esse peso salarial não anda. Então, desencalha, porque não temos representantes no parlamento que dê um pontapé a essa situação. Nós também não temos um repouso como norma, como regra. Nós não temos muitas coisas como regra. É a educação sindical, lógico, mas nós precisamos muito mais do que só sindicato, nós precisamos também de representação parlamentar. Então, desde já, eu parabenizo você por essa iniciativa maravilhosa e que traz para a gente esclarecimentos de papel sindical, isso é muito importante qual é o papel sindical para que a gente ganhe essa consciência. Pois quem não. Um, um, essa questão da gente dizer que vai conscientizar, precisa a gente entender que na realidade a gente tem que sensibilizar, mas a gente só sensibiliza a categoria a partir do momento que oferece conhecimento. Então, a partir de, de, dessas iniciativas, isso é uma coisa importantíssima, porque daí vai surgir o entendimento de qual é o de qual de que
1: importância ele
5: tem e de que a necessidade que a categoria tem. Então, desde já, muito é, é, satisfeito com essa sua iniciativa. E me senti também muito contemplada, eu vou encerrar rapidinho, estou encerrando, porque parte da minha fala tá, foi bastante contemplada com a fala do professor e também com a fala da professora Leni. Aqui eu vou encerrando, e agradecida pela oportunidade e também chamando uma coisa que está chamando a atenção, né? A gente fica olhando aqui, a gente vê aqui que tem 11 participantes, 10 participantes, e nós vimos né, no ato das né pelos números, a gente via que tinha mais gente inscrita. Então, é de fato uma necessidade muito grande de sensibilizar, até mesmo no sentido de uma maior participação em um evento como esse, um evento virtual, onde o indivíduo tem uma comodidade considerável que dá para participar, né? Muito obrigado. boa noite. Ana Lúcia, muito
0: obrigado. Ana Lúcia, que é representante do comitê de auxiliares de enfermagem da ABEI também, ok? Agora vamos, é, Valdinei Santos, fique
1: à vontade, seja bem-vindo, Valdinei.
0: Boa
6: noite, é, primeiro vou me apresentar, Valdinei Santos, não conheço, eu estou falando aqui de Belém do Pará, do enfermeiro, e estou muito feliz com a, com a iniciativa de vocês, é, parabenizo cada um de vocês pelo, por essa iniciativa 10 pessoas realmente é muito pouco, mas é um começo, para a gente continuar e levar adiante esta luta da enfermagem eu sei que é muito difícil a gente tentar organizar, principalmente por essa dicotomia que temos da profissão entre enfermeiro auxiliar e técnico e principalmente por ter por nós, enfermeiros chamado de chefe e a gente se posicionar como chefe como se fôssemos nós os donos os proprietários dos hospitais proprietários da clínica os, os patrões e quando nós nos consideramos assim nós nos colocamos do outro lado e eu, eu sempre tive uma militância desde o tempo em que é estudante, quando formei tive uma militância no sindicato não da enfermagem mas no sindicato geral da área da saúde aqui em Belém, que a gente teve conseguiu ter algum, algumas vitórias, algumas lutas aqui, mas sempre nós éramos considerados como os baterneiros, os bagunceiros, os preguiçosos, aqueles que tinham o, o preguiça de estudar. E, e isso, isso com com esses dez que estão aqui, eu sei o quanto o quanto as pessoas que estão aqui buscam o conhecimento, buscam estar se atualizando, aí dividem, como já foi falado aqui, a maioria é mulher, e então divide dois ou três empregos com o, o, o trabalho de casa. Isso é muito bem, porque eu sou enfermeiro e minha mulher também veio, é e, e a gente sempre tem essa, essa dupla jornada. Hoje, quase eu não consigo chegar aqui com, você, com vocês para começar a se assistir a esse, a esse debate porque eu fui deixar minha esposa no trabalho é, trânsito essas coisas e, e vim correndo com muito, com muito medo, sofri um acidente mas cheguei aqui, estou aqui honrado de estar com vocês eu espero que vocês não desistam por causa da quantidade que tem mas que se, isso seja um, um, crie um grupo para que a gente possa discutir a cada dia, a cada semana ou a cada mês um assunto diverso
1: para a nossa formação ética e política na enfermagem. Era isso. Bom, dia, muito obrigado. Ainda está terra maravilhosa do Pará. Um lugar meio, meio quente, né? Meio quente e úmido. Porta
0: de entrada da Amazônia. Cidade da Casa das Onze, onze Janelas, não é isso?
1: Isso Cidade mesmo. Cidade da Casa das Onze Janelas. Está fechada as casa tá, Tem alguma costume lá?
6: Ela fechou durante algum tempo na Casa de Janelas e, e recentemente, quando ela abriu o, o setor, veio a pandemia ela fechou de novo. Pois é. Mas ainda, ainda tem aquele vasinho lá gostoso de a gente tomar
1: uma cervejinha e tirar um tira, um tira também lá. Na beira do Rio.
0: Na beira do Rio.
1: <risos> é verdade. Valeu,
0: Rodrigo. Muito obrigado por sua participação. Um abraço especial a todo o povo do Pará aí em seu nome, viu? Ok, obrigado. Dizer a, a, a Ana Lúcia que a questão da base territorial sindical ele pode, ser, ele pode ser base territorial do Agreste, pode ter base territorial do Cadiri. No caso da Paraíba, é interessante que se crie uma base territorial na Paraíba. Estou um sindicato aqui, eu acho que tem que trabalhar uma base territorial que atinge toda a Paraíba, como é a base territorial do SINDEP, que é o Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Paraíba. É, já são 20 horas e, 20 min, e 21 horas e 20 minutos. Nós estamos aqui há 1 hora e 20 minutos já. Né? A conversa está boa, maravilhosa. Rayane, é, se eu estiver errando o seu nome, você vai corrigir quando você iniciar a sua fala. Rayane Poriquê de
1: Balós, por favor, com você. A é com você, Rainha. Parece que caiu quando ela foi falar. Ah, é, eu acho que. isso lá, entra de novo aqui. Ela vai... Bom, se tem mais alguém que queira se inscrever, queira dizer mais alguma coisa. Enquanto a Rainha tenta voltar aqui, eu não sei se ela vai conseguir voltar. A cadela está aí ainda na sala? Acho que não, né? É, Rayane, 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 Rayane não está na sala. Opa! Rayane, Rayane não está na sala. Eu acho que ela não vai conseguir entrar na sala do novo. Pois é, Jouto. Oi. Oi. Esse, inclusive, é um dos assuntos que no futuro também
2: devemos pautar, que é exatamente o uso das tecnologias, né?
1: Isso.
2: Então, isso, pode ter provavelmente também a questão da infraestrutura, não é tem a questão da oferta de infraestrutura, de banda larga, computador, para que os trabalhadores possam efetivamente participar, e o outro componente é a questão da habilidade de lidar com elas, né? Então, são duas coisas, e, e hoje me parece fundamental, né? A pandemia Está trazendo esse componente, eu acredito que tenha para ficar, favorece em um lado, mas também é excluído do outro. Mas no futuro, quando a gente discutir essa pauta sindical, e, e esse é um outro assunto que também merece, é, inclusive para a própria organização dos trabalhadores. Mas fica à vontade.
1: Tem mais alguém que queira falar, queira fazer uma fala, Ana Luz de Domingos quer falar, o Everton. Assim, bom, bom. Esse professor colocou bem interessante, da
3: tecnologia, porque a gente a gente tem, a é, quando o ESUS, o próprio eletrônico foi colocado, é, iniciado nas cidades, a, a grande dificuldade dos profissionais não era nem manusear, era a questão do entendimento de lidar com informática. Então, é realmente, é uma dificuldade que precisa ser vista, que precisa ser investido por, por conta de, de, dos profissionais de acesso, a dificuldade da internet, que é, na, na zona, nas zonas metropolitanas de grandes centros, a internet é de boa qualidade, né? em lugares lugar menor, mais afastado dessa zona metropolitana, tem uma internet de pé qualidade, deixa os profissionais sem é, ter como ter acesso a às vezes até um, um workshop desse torna dificultoso não pela questão do tempo de participar, mas pela dificuldade da internet que às vezes não dá Condições ao profissional de poder participar. Isso é uma questão lógica, então é bem interessante essa questão dessa logística, o senhor de, de trabalhar em formato das novas tecnologias, uso do celular de forma correta, né, com ela, para aprendizado. É hoje, nessa, eu sou professor de cursos técnicos aqui no estado de Pernambuco também, e a gente trabalha muito agora, tem que fazer muita aula é, por videoconferência, por esses programas, e a gente percebe que a boa parte do alunado tem dificuldade. Então, a gente está fazendo já uma, uma capacitação, já está treinando, educando esses profissionais a lidarem com esse novo, novo formato de aprendizado, que é o um formato utilizando as, as novas tecnologias.
1: Valeu, Jair, pela uma contribuição. Vamos pensar nisso, doutor Jordano,
0: depois doutor Lennim, doutora Ana, para a gente elaborar aí um workshop sobre, aliás, uma oficina de utilização do Google Meet,
1: depois a gente
0: elabora um resenho e depois do StreamYard, ad, e a gente vai fazendo, né? Vocês ainda vão dar conta disso tudo, mas vamos criando, afinal de contas, acho que a nossa função é essa, nossa passagem por aqui na Terra, aqui na terra essa passagem exitosa dessa maneira. A todos eu quero agradecer o carinho e a disponibilidade que tiveram de estar conosco, em colocar à disposição depois lá no grupo do WhatsApp. Esse, aquele grupo se eu só vou fechar daqui a três ou quatro dias. Vou tentar captar todos que estavam aqui, fazer o um certificado de participação e enviar em PDF a cada um dos que participaram aqui, né? Se estiveram conosco, tá? Né? Um beijo no coração, um abraço, que fiquem em paz com suas famílias, com seus amigos, a sua cidade. Se cuide, use máscara, use álcool, né? Dirige devagar, observe os sinais,
1: para que a vida seja nova. Um abraço. Um abraço.